0: Radio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 46 van de invasie. En de Russen hebben een nieuwe velhebber in Oekraïne.
0: Ja, Drovinot of zoiets heet hij. Die jongen die in Syrië ook de zaak heeft platgelegd. Ja. Uh, en die gaat nu die uh, campagne daar leiden. Dus het, je begrijpt wel wat, wat, wat voor strategie die man uh, Ja,
1: dat is een van de verzoerde aarde. Hè. Dus ja. uh, verzoerde aarde betekent dus als je gaat terugtrekken... dan uh, maal je gewoon alles mat. En dan zorg je ervoor dat er niks meer over rent staan. Dat is, uh, dat is deze jongen. Dit is echt gewoon een, een keiharde vent. En uh, ja, dat geeft natuurlijk ook een klein beetje een inkijkje... in de tactiek die de Russen nu gaan volgen. Namelijk ja. de massale vuurkracht. Dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Dus je krijgt een, een verschrikkelijke slagpartij eh, rond de Donbass. Dat, dat kan bijna niet anders.
0: Ja. We kunnen het ook verbinden aan een uh, rapport van de Institute for the Study of War. April 9, dus dat is gisteren. Met een Russian Military Capability Assessment. En die zeggen, dan ja, de Russen hebben dus nu eigenlijk, ze sturen dus nu troepen... maar die zijn eigenlijk nog steeds badly damaged. Mm -hmm. En ze zijn maar gedeeltelijk hersteld. Dat zijn die troepen die het, uit ja. het noorden zijn weggehaald. Uit het die noorden, er... ja. ja. En die, die lopen dus nu naar, naar, met name naar dat plaatsviesium... en dan willen ze naar Slovjanska gaan. Hè. En die gaan ze dan dus piecemeal dus geleidelijk in het offensive brengen. En dat, dat wil leiden tot een uh, beperkte overwinningen maar met tegen grote kosten. Ja. En we kunnen het daar ook aan verbinden, dat bericht wat de New York Times, de jongetjes die rijden dus op de kleine landweggetjes nu met allemaal tanks en andere wagens. En, en dat kleine landwegje schijnt dus, ik vind het wel geestig... dat schijnt een probleem te zijn voor die tanks... want die moet je dan wel vaak gauw weer repareren. Uh, en dat gaat ook allemaal niet zo geweldig. En dat kan je vanuit de lucht allemaal heel erg goed zien. Ja. Als je dat allemaal op het je door laat dringen... dan is het duidelijk dat daar de overwinning... niet zo gemakkelijk van zal komen.
1: Nou, ja, nou, kijk, het punt is natuurlijk dat ze wel mogelijkerwijs in staat zijn. om uh, dat Oekraïnse leger in de Donbass helemaal af te sluiten. Uh, dus uh, er wordt opgerukt vanuit de Mariupol uh, uh, in, het, uh, in het zuiden. En uh, ja, als je dus dat uh, gaat doen. en je komt dus ook in het noorden daar uh, naartoe. Ja. Uh, dan wordt het heel erg lastig hoor. En realiseer je dat die Oekraïnse troepen. en dat is dan ook nog eens een keer de beste troepen die Oekraïne heeft ook gewoon eigenlijk uitgeput zijn. Het geldt niet alleen voor uh, de Russen, maar ook voor de Oekraïners. Ze zijn uitgeput. Dus er zijn nu twee uitgeputte legers tegenover elkaar. Nee. En mijn inschatting is dat dit gewoon een, een soort holdingoperatie is... waarbij uh, de Russen proberen nog wat terreinwinsten te boeken... een positie zo goed mogelijk te maken... en dan te wachten op de aanvoer van echte versterkingen. Nou, daar wordt gesproken over 60.000 man... Uh, die dat gebied binnen moeten komen. Nou, en dan zou je dus, als ieder zijn dan zou je met een echte grote
0: verslag om de Donbass kunnen beginnen. Maar die zouden dan nog getraind moeten worden, toch? Dacht ik te begrijpen. Ja, ze, hebben ja. opge ze hebben opgeroepen jongens die al tien jaar geleden... uit het krijgsmacht zijn ontslagen. En jongens uit Transnistrië. Het ja. is dus ook niet dat je zegt... Nee, eerste... ze hebben echt
1: een geweldig probleem. En ja. dat is me goed ook trouwens. Maar uh, uh, dat wil niet zeggen dat ze het niet... Uh, dat ze dat niet redden, want het, het mobilisatiepotentieel van, van Rusland is in principe veel groter dan van
0: Oekraïne. Ja, en, en ik vind ook die tangbeweging die je dus noemde, dat omsingelen van die troepen. Als je op de kaart gaat kijken, ja. dan is het gewoon vreselijk. Hè? Ja. Ik stel me zo voor, dat je hebt dus in het oostelijke kant heb je dus loopgraven, met, met het gebied uh, waar, waar, waar de Russische rebellen zitten, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Dat ja. is al redelijk statisch. Mm. En aan de andere kant heeft weinig ons uitgelegd van nou, ze moeten dus ook niet daar blijven zitten. Ze moeten mobiel zijn, anders worden ja. ze afgesloten. Dat betekent dat je dus ook gebied gaat verliezen. En zo. Het ziet er niet uh, geweldig leuk nou, uit. Je
1: krijgt bijna een herhaling van de slag uh, uh, van de Djeper uh, van 1943. En toen heeft uh, um, Hitler een smadelijke nederlaag uh, geleden. De uh, Russen hebben toen uh, gewonnen. Ja, ik hoop dat het nu andersom is. Maar ik, uh, ik vrees het ergste. Ja, ik bedoel, als je gewoon alleen al kijkt aan het materieel dat in principe. Uh, ...Rusland kan mobiliseren en dat gebied in kan brengen. Ja, dat moeten ze dan wel uit alle hoeken en gaten van het land uh, brengen. Uh, maar uiteindelijk weet je... Uh, ...ze hebben drie keer zoveel artillerie... Uh, ...drie keer zoveel uh, panzerwagens... Uh, ...vijf keer zoveel tanks... Uh, ...dertig keer zoveel aanvalshelikopters... Hmm. En, en, ...en zestien keer uh, zoveel uh, uh, aanvalsvliegtuigen. Dus ik bedoel... Uh, uh, je moet wel heel erg veel slopen wil je, dat, uh, uh, wil je dan echt een, een klinkende overwinning boeken op, uh, ja, op Rusland. Ja. Dus de Russen die moeten herordenen en herbevoorraden. Ja. De Oekraïners ja. ook. Uh, ik zag ja. toevallig dat uh, vandaag ook weer een Nederlandse Hercules op en neer was gevlogen... naar dat vliegveld in Zuid-Polen dat veel ja. voor die doorvoer wordt gebruikt. En gisteren was uh, Britse premier Johnson... <coughs> In, uh, in Kiev? Ook met ja. het een en ander in de aanbieding? Ja, dat klopt. Ja, dus lange afstandsartillerie daarover wordt teruggesproken. Uh, Harpoonsystemen, echt heel interessant. Ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dat zijn uh, systemen waarmee je schepen. Uh, bijvoorbeeld voor de kust van Mariupol uh, onschadelijk kunt maken. Maar hoe ze dat ja. allemaal gaan doen, ik heb werkelijk geen idee. En panzerwagens.
0: 120 panzerwagens. Ja. ja. En het, het is allemaal interessant, want het gaat in een heel giftig politiek klimaat. Hè. Herinner je nog die beschuldiging van generaal Horsch van een week ja. geleden? Hotch. Ja, het, Hortjes, hè. Westen doet genoeg om Oekraïne te laten overleven, maar te weinig om te winnen. Hè. Dat wilden de Oekraïners natuurlijk ook graag. graag ja, maar Hodge's wilde
1: een no-fly zone. Hè. Dat,
0: ja. Uh... En toen kwam Neil Ferguson, daarvoor nog een week, die zei, die zei hetzelfde eigenlijk. Nou, Blinken heeft daarop gereageerd met de opmerking. Luister eens, er zijn nu tien keer meer antitankwapens dan Russische tanks. Ja. Alleen het is de vraag of dat waar is, natuurlijk. Geen of idee. Die, ja. Of die dus ook in Donbass dus ook aankomen. Ik weet dat allemaal
1: niet. Nou ja, dus misschien zal het kloppen met betrekking tot de huidige uh, slagorde in dat uh, gebied. Maar in principe moet, uh, en dat, dat wordt ook gedaan op dit ogenblik, moet Rusland veel meer kunnen aanvoeren. Dus dan wordt, het, dan wordt het toch heel erg lastig, hoor. Maar ook als, als je kijkt naar wat de Amerikanen nu aan het doen zijn... Met, uh, die dus ook onze voertuigen willen gaan sturen. Uh, nieuwe javelins. Uh, nou ja, ga zo maar door. Ook uh, 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 beschermende kleding tegen chemische, biologische uh, uh, aanvallen. Ja, het... het... Er komt wel heel erg veel begrijpen. We zijn wel weer een nieuwe drempel overgegaan, hoe
0: moet ik zeggen. Absoluut, ja. 70% van de Oekraïense luchtmacht is nog intact, lees ik. Dat ja. zijn dus 55 fighter jets. Ja. Ja. Maar de Russen kunnen dus 200 sorties vluchten per dag doen. Ja. Oekraïne slechts 5 tot 10, want die moeten er heel spaarzaam mee ja. omgaan. En als de Oekraïense luchtverdediging straks weg zou zijn... dan heb je dus aan die drones ook niks meer. Hè. Die kun je nee. niet meer...
1: Ja, het is trouwens zeer opmerkelijk dat uh, de Russen nog steeds geen luchtoverwicht hebben. Ja. En dat is echt heel opmerkelijk. Nou, dat verklaart vermoedelijk ook waarom dat zware materieel via het westen van het land kan worden aangevoerd. Nou, het is wel opmerkelijk dat de Russen dat niet hebben.
0: En dat, en dat begrijp ik dus nog steeds geen zak van. Hè? Weet je nog dat filmpje met die... Uh, wat was dat? De Slovaakse tanks. Of die Tsjechische tanks. Ja. Ja. Nou, dat, is, dat is kennelijk dus gelukt. Moet ja. je ja. dan maar denken. Maar
1: ja, ja, maar de, de vraag is natuurlijk... Krijg je echt het gebied binnen? He, want ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de Russen... Uh, dat zomaar zullen toestaan. Er zal veel meer gebombardeerd uh, worden. Dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, ik hoop natuurlijk dat het lukt. Maar ik vind het wel een... Een hele bijzondere operatie. Uh, waarbij de enige verklaring die ik nu kan hebben is... dat het kan omdat de Russen geen luchtoverwicht hebben. Hm. Dus ze kunnen niet voortdurend met hun vliegtuigen door het hele gebied gaan, uh, gaan opereren. En dat heeft vermoedelijk te maken uh, met de enorme luchtalweer... die nog steeds ook door het westen geleverd is, overigens... Uh, in handen is van uh, de Oekraïnse strijdkrachten.
0: Ja. ja. En dat betekent ook dat die Slovaakse S3, S-300's... wat was het ook weer, ja. Of S-30's of zo. Die, S3, S-300. S-300's, die, dus, die, die komen misschien dus gewoon wel aan. We waren ja. er zo bezorgd over. En dat zijn, dat zijn ja. hele effectieve wapens, ja. overigens. Hè? Ja, hm. ja. Ja.
1: En als we even de blik van het militaire wenden naar het lot van de burgers. We zijn natuurlijk weer zo'n afschuwelijke aanval verder op dat treinstation uh, ja, dat in Donbass. En als je ja. die, die, die retoriek op de Russische tv meekrijgt... dan heten daar inmiddels alle Oekraïners zo'n beetje nazi's. Het wordt bijna een soort genocidaal in de retoriek. Ja, alles wat, uh, alles wat niet uh, pro-Russisch is... In dat land is nazi. Nou ja, goed, ik bedoel, uh, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar uh, ja, ja die, die taal is genocidaal, maar het is nog geen genocide. Ik bedoel, dat is wel belangrijk hoor, uh, om je dat te realiseren. Want er is nog, er is nog niet echt een bewijs, en daar zal ik ongetwijfeld weer een hele hoop over me heen krijgen. Uh, maar ik hoorde Zegveld, uh, de advocaat dat vocht er ook uh, op buitenhof zetten, zeggen. En ze absoluut gelijk, en dat zou toch echt onverdachte bron. Zij heeft ook uh, gezegd van: ja, nee, voor uh, het planmatig uitroeien van een hele bevolking. met vooropgezette mm. bedoelingen. Dat ja, is een geen definitie. Uh, ja, en ja. zij zegt, ja. en ik ben het daarmee eens: het wordt nu gewoon eigenlijk een, een politieke kreet
0: geworden. Het is een weaponizing van het woord ja. genocide. Hè? Ja, hetzelfde het, woord. Hetzelfde betocht Farid Zakaria ten aanzien van de Oeigoeren in China. Daar heeft hij zich ook niet meer populair mee gemaakt. Maar het is pas genocide als je het echt intentie hebt om de ja. hele etnische groepen...
1: Dat hadden we met de Oetus en de Tutsis, uh, Arendt Jan, in de jaren negentig. Ja. Ja, en da daar was het echt het geval, joh. Ja. Ja, de wanda bondiek. Ja. Zal ik nog even naar luisteraars vragen ja. doen. Ik heb er, er eentje. Die gaat ook over iets waar we het vaker over hebben, van uh, Dijk Huizam. Die vraagt: de oorlog in Oekraïne kan eindigen met de annexatie van Donetsk en Luhansk en een vredesakkoord. Maar stel dat Oekraïne wint, hoe
0: zou dat er dan uitzien? Poetin stopt toch niet zonder zijn doel te bereiken. Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is ook mijn grote angst. Stel je nou eens voor dat alles wat Poetin niet doet... het weer leidt tot verliezen. Hè? Dan heeft hij dus alle reden om te escaleren. Dat kan ik niet anders zien. Hij moet winnen. Dus dan gaat hij chemisch of zelfs nucleair. Het zou dom zijn om daar geen rekening mee te houden. Hij moet met iets thuis kunnen komen. En daarom, Rob, ben ik dus ook zo vreselijk bang... dat iedereen zich nou... Uh, lijkt wel te vermaakt... over die enorme militaire slag... die er nu gaat komen. Ja. Terwijl we ook moeten nadenken... dat zodra er een moment zich voordoet... die zou kunnen leiden tot een staaktvuur... dat je nadenkt over onderhandelingen. Uh, want ja, uh. de, en, 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 en je mag ook best praten... Kijk, nu wordt, nu wordt er radicalen. Hè? De mensen zijn vreselijk geradicaliseerd. Alles is van de Oekraïne, want anders ga je landjepik belonen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar als dat leidt tot duizenden extra doden... dan zou je ook aan de onderhandelingstafel kunnen nadenken... over uh, auto, auto, meer autonomie voor, voor, voor de Donbass. Wat ook beloofd is vroeger. Hè? Met ja. andere woorden, waar is nog de, de menselijke maat... en de proberen om deze waanzin te staken?
1: Niet, die is er niet. Maar ik denk dat, uh, nou, dat in ieder geval het, uh, het moment voor een staakt het vuur voorbij is. Uh, ja. Er kwamen anderhalve week, twee weken geleden, kwamen er positieve berichten vanuit de onderhandelingskamer. Mm -hmm. uh, op dat moment uh, zag je dat de Russen zich terugtrokken uit de omgeving van Kiev. En was er een zekere mate van de escalatie van de strijd in het zuiden. Dat was een moment geweest om tot een staakt-vuren te komen. Daar ja. hebben we het over gehad, ook in, dit, in deze update iedere keer. Toen dacht ik: van Nou, het zou best kunnen dat er een staakt-vuren komt. Staakt-vuren is geen vredesakkoord. Dus al die idioten die op dit ogenblik mij zitten te beschuldigen van het feit dat ik delen van Oekraïne wil weggeven, ja. dat klopt niet. Want een staakt-vuren is een staakt-vuren en geen vredesakkoord. Want in een vredesakkoord ga je onderhandelen over de uh, toekomstige status van Oekraïne. Ik denk dat dat nu op dit ogenblik niet aan de orde is... omdat er staakt het vuren nu van de baan is. Mm -hmm. Er komt nu eerst een grote oorlog. Dan zal er weer waarschijnlijk een staakt het vuren komen. En dan gaat er mogelijkwijs een vredesakkoord komen. Maar dat denk ik niet. Want als uh, er zo'n enorme slag rond de Donbass uh, wordt uh, uh, gevoerd dan denk ik dat de kans vrij groot is dat Zelensky niet akkoord gaat... met het weggeven van de Donbass of van de Krim... maar dat de oorlog gewoon doorgaat met andere middelen. En dan heb je iets waar de Russen patent op hebben. Frozen een bevroren conflict. conflict. Inderdaad. Dat zien we in Karabach, in Abchazië, zuidoost azië En dat gaat daar denk ik ook gebeuren. Dat, en dat de
0: niet. uitkomst van de Tweede Wereldoorlog... werd bepaald door de posities van de krijgsmachten. Er ja. is nooit een vredesakkoord gesloten. Ja. En dat heb je dan dus ook. Hè. Dus, dus ze vechten nu. Ja. En als de Russen moe worden... dan zijn ze misschien bereid tot een staak te vuren. Maar dan blijven ze zitten waar ja. ze zitten. Klopt. En, en, die, en die, om op die vraag van die meneer terug te komen... Het is, wel, het is inderdaad zo dat als dat gaat gebeuren... dan zullen we de Oekraïne moeten blijven bewapenen... tegen verdere toekomstige Russische aanvallen.
1: Ja, dan ga je heel andere discussie krijgen... En dan ga je misschien zelfs wel een discussie krijgen over NAVO-lidmaatschap voor het overgebleven deel van Oekraïne. Het zou me ja. niet verbazen als dat gaat gebeuren. Ja. Ja. Maar dan kom je in een heel andere situatie terug. En maar dat hangt er dus echt helemaal vanaf hoe die strijd in de Donbass uh, verloopt. Ik denk dat, uh, ja, ik zou ook niet weten hoe je, er is dus een hele goede vraag die gesteld is, hoe je uh, overwinning moet definiëren nu. Ja. Ik denk dat het heel lastig wordt om de Donbass helemaal terug te veroveren. Uh -huh. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om de Krim terug te veroveren. Ja. Dus het enige, het, het beste waarop je kunt hopen is een soort paststelling. Met een zaak te vuren.
0: Ja. Zoals we eigenlijk acht jaar lang gehad ja. hebben. Ja. Ja, in ja, ja. Ja.
1: ja, en dat heeft niks te maken nogmaals met het weggeven van, uh, uh, van delen van Oekraïne. Maar kijk... De, de uitkomst wordt natuurlijk gewoon bepaald op het slagveld. Ook een toekomstige vredesonderhandeling zal een uitdrukking zijn van de situatie op het slagveld. Dat ja. is altijd zo geweest. Ja. Oh. Oké. Okay. Hey, zal ik nog iets leuks vertellen? Ik was net even heen en weer naar de supermarkt. Ja. Zag ik twee mensen los van elkaar in zo'n uh, legergroene broek... met zo'n legergroen vestje en sportschoenen. Die hadden de Zelensky-look geshopt. Oh ja? <laughs> Jezus, minder. Het is nu al een icoon. Ja, ja, ja. Nou ja, nee, kijk, weet je... De, 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 al die wapenleveranties, al die, uh, die discussie die we nu hebben... en de enorme emoties die Oekraïne losmaakt... was nooit gebeurd als Zelensky niet aan de macht was uh, geweest. Zeker. Uh, oh, echt, okay. absoluut. Dat is de grootste mobilisator uh, geweest uh, van internationale support... die er de, die de, de afgelopen decennia is uh, geweest. Ongelofelijk. ongelooflijk. Oké, okay, hey, dank jullie wel weer. Hey, Top, tot morgen. Hè? Tot morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping... Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.